0: Se sua ideia é tão frágil que só de alguém ouvir ela pode roubar você nem deveria estar fazendo isso e resiliência é um chamado que vai sempre vir porque várias vezes você vai pensar em desistir e às vezes vem essa autossabotagem se planejar mais, de mudar ou às vezes é persistência mesmo e como identificar, né? se o que você precisa é persistência ou se você está dando murro em ponta de faca então, aí volta para esse porquê por que eu estou fazendo isso? qual que é meu objetivo? então, esses momentos de reflexão são essenciais Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca mais autonomia e liberdade ao longo da vida. Sim. Sou o e a cada semana eu trago reflexões minhas e convidados ao redor do mundo que são referências em alguma área da vida. O único objetivo aqui é abrir caminhos para novas formas de pensar e viver a vida. Então esse mix entre planejamento e execução é sempre uma dança, eu vejo, mas muitas pessoas pecam por planejar excessivamente. São muitos medos, né? muitas variáveis, fica sempre à espera de que alguma coisa aconteça para aí sim eu, tô, eu dar esse movimento, né? Uma coisa que eu percebi é que é bom planejar, mas é um movimento que é no movimento que as coisas acontecem ali. Então, às vezes, você está gastando muito tempo planejando, poderia estar tá mais aprendendo na prática, assim fazer alguma coisa que tem tenha vontade ou que você queira lançar um projeto. E na semana que vem eu vou conversar com o Thiago Henrique, do Tira do Papel, especialista nisso, né? O cara referência hoje no, no Brasil de como usar a criatividade para fazer as coisas, que você tem um chamado aí, né? Mas sem se destruir, sem se sabotar Sem deixar o perfeccionismo Te impedir de lançar as coisas né? Então planejamento é importante Porque se você também não planejar E sair fazendo sem nenhuma organização Mental pelo menos Você vai acabar é, gastando muita energia Então priorizar é Sempre uma dificuldade Ter foco é uma dificuldade grande Porque às vezes são muitas coisas que, que acontecem né? E eu gosto muito de usar a intuição Também no meu processo de planejar E de decidir então, tanto a intuição no sentir esse caminho é o caminho que realmente tem um chamado meu para ir, né? Ou é simplesmente eu estou fazendo alguma coisa por medo, ou qual que é o chamado, né? Qual que é o motivo de eu estar fazendo isso, né? Sempre se perguntar o porquê. No livro Comece pelo Porquê, o autor Simon fala de como o centro é a coisa mais importante, né? O porquê você faz alguma coisa, depois é o como e o quê. Mas comece se perguntando pelo porquê. Por que, que eu estou planejando isso, ou no meio do planejamento... Por que eu estou executando isso? No livro O Essencialismo, o autor Greg convida a gente a se perguntar sempre por que a gente está fazendo isso, né? É possível fazer menos, porém melhor? Muitas vezes a gente acha que tem que fazer mais e mais coisas, mas essa é uma pergunta que ele faz nesse livro, O Essencialismo. É possível fazer menos, porém melhor? Então eu vejo que às vezes a gente planeja por medo e começa a fazer muitas coisas, começa e para, começa e para por medo de se dedicar a alguma coisa. Acho que tanto o excesso de planejamento como a falta de planejamento pode atrapalhar um processo criativo, em uma forma de executar um projeto é, viajando de forma remota ou estando num lugar que faz sentido. Então, às vezes, a pessoa foi para um lugar que ela gosta muito, mas ela está sempre se planejando ali, né? Então, ela acaba não estando naquele lugar. Então, acho que é sempre importante planejar, mas contar com a intuição ali e contar com esse ritual de planejar executar, planejar executar. Muitas vezes é planejar e replanejar, planejar e replanejar, às vezes é importante, mas a atenção, está replanejando muito e executando menos. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele fala experiência é aprendizado, o resto é conteúdo. Então, muitas vezes a gente está preso nos livros, estudando, ou se planejando, ou se preparando, fazendo aquele workshop para finalmente eu me lançar, eu lançar meu projeto. E às vezes a gente fica nessa análise parálise. Né? Então é muito importante, eu vejo, lançar rápido. Quando você lança alguma coisa sem estar perfeita, você vai receber feedbacks críticas e olhar para isso de forma construtiva. Isso vai acelerar a criação do seu projeto, do produto. Você vai receber feedback de quem consome de fato, né? Não ficar só na sua cabeça, muitas vezes por medo ou da sua ideia ser muito frágil, que é a conta ser roubada, mas aquela é muito concreto que a execução que é o grande diferencial. No mundo conectado hoje com quase 8 bilhões de pessoas, ao mesmo tempo que você tem três pessoas tendo uma ideia então a sua ideia não é o seu diferencial, a execução e a perseverança, a resiliência, esse é o diferencial. Essa análise, esse, parálise, esse planejamento excessivo, leituras e às vezes é uma auto sabotagem, o um medo da rejeição, né? E, e assim, se você for com um olhar de obstáculo ao caminho, como o autor Ryan Holiday conta no livro, você vai com esse, essa mentalidade de eu vou pegar os desafios e eles vão se tornar uma parte do que eu preciso para aprender ali. Então você pega um desafio, em vez de você reclamar, ó, oh, que saco esse desafio, você vê o, é realmente aquele clichê de ver o lado positivo, não é isso, mas é você ver esse obstáculo como caminho, né. Dado que isso aconteceu, primeiro ele fala muito para controlar suas emoções, para você não acionar o botão do pânico, né, para poder analisar friamente ali, você analisa e segue o caminho, que é o caminho sempre em direção ao que você está buscando. Por isso que essa pausa e se perguntar o que, que eu estou buscando é essencial mas essa velocidade de lançar para ter esse feedback das pessoas, do mercado, do público, para você alterar ao longo do caminho. Então, eu acredito muito que nesses feedbacks contínuos, de interação, eu acho que tudo é relacionamento, tudo está relacionado. Então, seu produto, o serviço está relacionado né? a clientes, a, ao mercado, o que quer que seja. Então, essa conexão, que quanto antes você se estabelece, mais você tem uma relação de confiança também. E a pessoa está vendo ali que você está construindo o produto, está construindo o serviço. Então, assim eles fazem muito no, no Vale do Silício, eu morei dois anos lá e ali é muito comum, algumas frases ficaram famosas, a do, do Facebook, por exemplo, move fast and break things. Então você ir rápido, depois eles tiraram break things, para você não quebrar as coisas ali, né, uma plataforma ficou desse tamanho, mas eu não estou nem falando com esse objetivo de ah, eu quero criar uma plataforma gigante, eu quero ser o Mark Zuckerberg, muitas vezes a gente ouve isso e fala assim, mas eu não sou essa pessoa, mas eu acho que dá para usar algumas táticas mentais de algumas pessoas. A gente pode aprender com elas. E essa eu aprendi lá, sobre não se planejar excessivamente, sobre a importância de executar rápido, de colher feedback do mercado, das pessoas, e de co ali um produto com a comunidade. Então não tenha vergonha de lançar seu produto, lance rápido. Se sua ideia é tão frágil que só de alguém ouvir ela pode roubar, você nem deveria estar fazendo isso. E resiliência é um chamado que vai sempre vir, porque várias vezes você vai pensar em desistir, e aí, às vezes vem essa auto sabotagem de se planejar mais de mudar ou, às vezes é persistência mesmo e como identificar né se o que você precisa é persistência ou se você tá dando murro em ponta de faca então aí volta para esse porquê por que, que eu tô fazendo isso qual que é meu objetivo então esses momentos de reflexão são essenciais mas também atenção a quem você vai pedir o feedback né então se você pede uma, um feedback para alguém que nunca realizou aquilo ou para alguém que é sempre crítico você já sabe o que você vai ouvir né você pede só para sua mãe, para sua avó, que te amam e vão amar tudo o que você faz, você já sabe o que você vai ouvir. Então, é muito importante pedir feedback para pessoas que você admira, especialistas naquela área. Por exemplo, quando eu fui começar o podcast, que é no Caminhos, eu observei outros podcasts que tinham para aprender como é que funcionava a dinâmica. Então, acho que é bem importante esse, é, absorver conhecimento, depois sentir que aquilo realmente era um, é um caminho que, que me fazia sentido, que me fazia e me faz sentido até hoje. E aí, depois, é execução massiva. Eu fui no, no retiro do Tony Robbins, que é um cara de guru de produtividade aí do, dos Estados Unidos, motivação pessoal. E foi um foram quatro dias no estádio. Ele realmente tem um poder de motivar muito grande. E ele fala isso, né? Primeiro a estratégia, depois essa absorção, depois execução massiva. Então é fazer aquilo acontecer. Então no podcast tinha consistência, né? Até hoje, toda semana a gente tem episódio. Então tinha vezes que eu estava cansado, né? Não, não queria gravar. Mas a consistência ajuda muito, então consistência e resiliência estão muito conectados. E algumas relações de reciprocidade, por exemplo, então você criar no seu projeto né, quem você pode chamar para construir junto, quem tem habilidades complementares às suas e está caminhando nesse propósito. Quando eu fiz o curso na Academy, por exemplo, curso sobre medo de viajar, é, veio d- dessa intenção, uma pessoa que estava realmente com esses medos, conversando comigo, e aquilo virou um curso, né? Então muitas vezes algumas coisas você pode dar com menor esforço, você pode dar uma, uma alavanca mesmo, né? Você pode alavancar seus potenciais, né? Por isso que é bom ter claro quais são seus dons, seus talentos, suas paixões, para saber como você pode alavancar elas, para você não estar tá dando murro em ponta de faca, né? Fazer alguma coisa que não é sua habilidade ou que você não não curte fazer mesmo, né? Tem várias dicas como essas numa série que eu fiz no Instagram, dá uma olhada lá quem quiser. São quase 20 textos que eu escrevi e sobre reflexões sobre produtividade, criatividade, relação trabalho com estilo de vida. Então, quem quiser saber um pouco mais, tem essa série de posts lá no Instagram. Exercícios práticos, né? Um que mudou minha vida foi o livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. E tem duas práticas muito simples lá que eu vou compartilhar com vocês, que eu aprendi até hoje, até hoje, assim, menos agora com minha filhinha, mas estava fazendo e pretendo voltar a fazer logo que é todo dia escrever, ela fala pra você escrever até três páginas, são as páginas matinais, sobre sentimentos, pensamentos, emoções, tudo ali. Ali vai acabar entrando coisas de planejamento, coisas, enfim, tudo acaba aparecendo lá pela minha experiência, ao longo de, de vários dias, semanas, meses, anos escrevendo, né? E uma outra prática, ela fala, chama de namoro com seu artista interior. Então é toda semana, pelo menos duas horas, vai sozinho, sozinho, fazer alguma coisa que você goste, no lugar que você queira, estar, então, essas duas práticas, assim, despertam muito a criatividade, eliminam todo esse barulho, assim, que tem na nossa mente, né? De comparação, de medo, de julgamento. Então, são duas práticas simples que dá para todo mundo fazer. Talvez começar por 21 dias, tentar escrever todo dia de manhã. Não precisa ser três páginas, uma página que seja, mas ter esse comprometimento de, de, com a escrita ali, aleatória, solta. Pela minha experiência pessoal e com muitas pessoas que eu fui conhecendo, acontece o contrário, a pessoa passa a querer escrever mais, assim e ter esse momento para ir para um lugar de natureza que você goste ou para um cada um tem uma paixão mas longe das telas às vezes é um museu às vezes é uma caminhada às vezes é um é um lugar que você sempre quis ir vai para esse lugar assim só com o objetivo de pensar e observar insights ideias porque muitas vezes as coisas são comunicadas para a gente e a gente não percebe no episódio da semana passada por exemplo com a Charles Frueh a gente falou sobre como a natureza conversa com a gente né a antroposofia fala muito disso de essa relação que a gente tem com a natureza como a gente pode usar isso para o nosso dia a dia porque como a Thais Rui falou no episódio a gente é a natureza né? se liga na semana que vem galera a gente vai se aprofundar nesse assunto com o Thiago Henrique do Instagram Tira do Papel e vamos falar sobre o processo criativo sobre planejamento excessivo sobre auto sabotagem sobre medo de lançar seu projeto Eu vou compartilhar mais experiências pessoais minhas com a Packers com a Abrindo Caminhos e ele com o Tira do Papel e várias pessoas que ele foi ajudando ao longo da jornada É isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, de acompanhar a gente no Spotify, nas mídias sociais como um todo. Semana que vem estamos aqui para bater, aprofundar mais nesse tema da criatividade e tirar projetos do papel. Valeu, galera!